0: Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Vandaag ben ik te gast bij
1: de familie Bauer. En, uh, het is een drukke bende, dus het kan zijn dat er af en toe nog... Uh, wat we net tegen elkaar ja. zeiden, Mariska, dat er wat geluiden op de achtergrond te horen zijn. Maar het is vooral een hele gezellige bende. Wat fijn dat ik te gast mag zijn. Ja, leuk.
2: Ja. Ja, voor mij een heel spannend. Het is mijn eerste podcast, dus uh, je bent de eerste. Dit is een debuutje. Ja, hè? dit is een ja. debuutje. Ja, ja, spannend. Misschien vind ik het wel leuk, komen er nog wel meer. Misschien ga je zelf ooit ja, een podcast weet, maken, dat wie zou wie we weet. zo kunnen. ja Heel leuk. Ik wil jou graag
1: vragen, want heel veel mensen weten natuurlijk wie je bent. Maar het is toch goed voor die ene persoon
2: in de wereld die dat niet weet. Wie is Mariska Bauer? Ja, ik ben Mariska Bauer. Ik ben moeder van vier kinderen en vrouw van... Hè? Voor de rest ben ik best actief. Probeer nog steeds actief te zijn. Ik sport veel. Um, doen we eigenlijk alleen maar leuke dingen wat ik zelf leuk vind. Nou, dat is heel fijn. Ja. En wat voor dingen zijn dat? Nou, ik vind huishouden sowieso heel fijn. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van... Hmm, huishouden doen is helemaal niet fijn. Ja, ik vind dat wel fijn. Ik vind dat heel ontspannen. Om gewoon lekker in mijn upje iets schoon te maken bijvoorbeeld. Een beetje voldoening haal ik daaruit. Ik vind dat fijn. Fijn toch? Ja. ja, ik bedoel, daar kunnen mensen wat van vinden.
1: Maar als jij je daar gelukkig bij voelt, dat is ja. toch het
2: allerbelangrijkste? Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd al gehad.
1: En dat heb ik nu nog steeds gelukkig. Dus. En fijn, want het huis blijft daardoor ook gewoon ja. echt wel netjes. Ja, ik zeg altijd,
2: uh, een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Zo is het ook. Dat werkt voor mij en mijn gezin in ieder geval heel erg goed.
1: Dus. Mooi bruggetje, want dat was de volgende vraag die ik wilde gaan stellen. Wat betekenen je hersenen voor je?
2: Nou, mijn hersenen... Ja, die betekent natuurlijk alles voor mij. En ik denk dat ik de hele dag nu na mijn infarct... Uh, wel de hele dag bezig ben met mijn hersenen. Ik praat ook veel tegen mezelf, in mezelf. Als ik bang ben, dan, denk ik, uh, dan zeg ik gewoon uh, in mezelf dan natuurlijk... dat ik niet bang moet zijn voor hetgeen wat komen gaat. Als Hoi. iets moet gebeuren, dan moet dat maar gewoon gebeuren.
1: Was dat ook al zo voor je herseninfarct? Nee, dat je dat nee. soort dingen tegen jezelf zei? Nee, nee dat zei ik helemaal nieuw.
2: niet. Vertel. Kijk, ik heb, ik heb natuurlijk herseninfarct gehad en die heb ik niet gevoeld. Die heb je niet gevoeld? Nee, okay. ik heb niet uh, drie uh, steekjes in mijn hoofd gekregen. En van, uh, ja, nu heb je een herseninfarct. Wat is er gebeurd? Ik zat in de auto en ik wilde iemand bellen. Ik reed hier de uh, oprit af. Uh, mijn auto in de achteruit. Ik was iemand aan het bellen naar een schoonheidssalon. Ik had daar een afspraak de volgende dag. En ik had in mijn agenda staan twaalf uur. Maar ik wist zeker dat het bijvoorbeeld één uur was. Dus ik ging bellen, welke het nou was. Dus ik wilde mijn naam zeggen. En die kwam er zo broert uit. Maar dat voelde je, je had zelf helemaal niet. Nee, je denkt, nee, is ik had iets, geen, geen... Alleen je
1: hoorde jezelf gewoon Ik iets hoorde mezelf, het was echt
2: van... Ik, ik denk, ik kom niet ergens niet uit. Ik kom niet uit mijn woorden. Hoe dan? Dan schrik je. Nou ja, ik schrok ja, want ik denk, hè? Hoe kan dat nou? Ik, ik, ik kan mijn naam niet zeggen en ik nog een keer, dus ik eh, opgehangen, hè? gewoon oh, weggedrukt en mijn auto in zijn draais woude ik hem zetten, maar dat ging met rechts niet. Dus toen heb ik met links gedaan en terug naar binnen. Dus mijn buurman die zat hier nog steeds binnen en zei, hmm, ben je nu al terug? Want ik was onderweg naar de slager. Ik zei, nee, ik kon ik, 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 ik ik mijn naam niet zeggen. Ik heb het idee dat ik een dikke tong heb en, ik zeg, zie je iets aan mij? Nee, ja, nee niks. Frans erbij, niks. Ja, ik zeg, lijkt wel of ik ergens op gebeten heb. Of... En inmiddels kon je weer gewoon praten. Ja, dus zij verstond je ja, goed. maar mijn hoofd was wel... Uh, ja, als je zeg maar, onder water in een badkuip gaat liggen... dan ben je eigenlijk gewoon heel ver weg. Zeg maar, hè? Het alles een beetje... Zo voelde het eigenlijk, of ik met mijn hoofd in mijn water zat. Maar ik dacht eigenlijk, van, ja ik heb, maak me gewoon druk ergens over... Of... Dus ik ging mijn bloeddruk meten en alles spookte door mijn hoofd. Nou, de bloeddruk was natuurlijk veel te hoog, want ja, die moet je natuurlijk niet mee meten als je je druk om maakt. Nee. <laughs> dat was natuurlijk helemaal fout. Nou, en uh, toen uh, heb ik aan mijn zoon gevraagd van, goh, zou je me mee willen naar boodschappen doen? Want ja, ik moet op die boodschappen doen. Ja, nou, dat is goed, maar dus... Uh, en dan was het natuurlijk coronatijd, dus er uh, moesten allemaal mondkapjes op uh, naar de winkel... En uh, ik heb gewoon mijn boodschappen gedaan. Je ging gewoon door. ik ja. ging gewoon door. En mijn uh, zoon mee, die reed dan voor mij. Dus ik kwam hier thuis. En uh, mijn jongste zoontje, die zei uh, toen ik binnenkwam... Ja, mam, ja, je praat nu wel heel veel moeilijker. Het was echt van, of ik kom een tong gebeten had. Uh, een beetje... Alsof je, zeg maar, uh, als ik verdolving een hele dik, hebt. Ja, 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 ja van precies. dat standaard. Gewoon een hele dikke tong. Ja. Zou, ze ging een beetje zo, weet je wel. Ik ik weet niet, en... Uh, ja, zei Lucas, zei ja, mama, misschien moeten we toch naar huis. Ik zei, ja, nee joh, en nou, dat hoeft allemaal niet. We gaan wel weer over en zo allemaal. Dus nou, Frans zei, ja, nee, we gaan toch even naar de huisarts. Ja, toch maar zeker of wat Ja. Dus uh, ik naar de huisarts en die zei, ja, allemaal testjes gedaan. En vinger op je neus en uh, op je tenen lopen en uh, al die uh, neurologische testen gedaan. Ze dus, zei, ik weet het niet. Ik denk een allergische reactie. Ik zei, nou, heb je iets gegeten? Maar ik had die avond ervoor heel veel Noga zitten eten. Ik denk, ja, ik kan toch niet van de Noga-blokken uh, <laughs> een allergische reactie hebben gehad. Maar ja, fijn, ik geloofde dat. Ik denk, ja, prima. Ik denk, nou, gelukkig. Ze zeggen, pilletje en dan is het helemaal over. Ik denk, nou, fantastisch. Dan zit ik naar huis, eten koken. Dus uh, ik zeg tegen mijn zoon, nou, ik doe, doe ik eten koken? Doe jij even die pillen halen bij de apotheek? Dat was dus gewoon de huisarts. Ja, die gaat om half vijf dicht. En ik was om een kwart over vier geweest of zo. Maar ja, die hadden de pillen dus nog niet uh, doorgegeven. Was nog niet binnen bij de apotheek. Dus uh, Frans zei, nou, ik zeg, dan doen we eten koken. En dan ga ik wel naar de huisartsenpost van het ziekenhuis. Dus we uh, hebben eten gekookt, gegeten. En uh, ja, mijn hoofd was wel een beetje, ja, alsof ik in een waarten zat. Maar ik kon alles gewoon, uh, ja, ik had eigenlijk niet, ja...
1: En je denkt misschien ook gewoon, ja,
2: als je een keertje flink verkouden bent ja, of zoiets, iets, ja. dan voel je dat ja, ook nee, of als ja, je nee, het er druk gemaakt pijn, hebt. Ik had geen pijn, Ik had Nee. 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 Ja, die dikke tongen, het gevoel van een dikke tongen... Die was, die was niet echt dik, maar het gevoel van... Dus toen uh, zijn we s'avonds naar de hu huisartsenpost gegaan... maar in de auto begon ik eigenlijk wel steeds slechter te praten, weet je wel. En, uh, dus dat zette wel door. Ja, een beetje met een dubbele tong en ik had er ook wel moeite mee... en ik had ook eigenlijk niet echt zin meer om te praten. Ik had zoiets ja, laat maar horen. Dus we uh, waren bij de huisartsenpost en uh, toen... Uh, ja, toen zat ik eigenlijk binnen een half uur uh, op de eerste hulp. Dus zij
1: zagen wel meteen dat er iets aan de hand was? Ja, zei, oh, hun hadden dat...
2: zoiets van, ja, het is niet helemaal goed.
1: En wat was voor hun, weet je dat nog? Wat het punt was dat zij dachten, oh, dit is echt niet helemaal nee, goed... Nee, ja, ook eerder niet huisarts. met het praten.
2: Het praten, ja, toch. en omdat mijn man zei... Frans zei echt van, ja, jongens, het is gewoon niet goed. Het is niet nee. echt een, een legisere reactie. Ja. Oh, oh dat ja. geeft niks. Komt dit gebeuren. is uh, mijn alarm... <laughs> pillen innemen, nou dat moet gebeuren. Pillen innemen. <laughs> dat hoort niet. Ik ben nogal eens hè? Dus mijn kinderen, <laughs> mijn oudste zoon, die heeft gewoon voor ieder uur dat ik mijn pillen in moet nemen, medicijnen in moet nemen, heeft in een wekker gezet. Nou, ga maar even Zodat doen. Zodat ik uh, mijn medicijnen in kan nemen. Ik heb ook gewoon zo'n pillendoosje en maak gewoon iedere week helemaal klaar. Ja, dat is wel handig. Uh, iedere zondagavond zul ik alle pillen uh, te doen. <laughs> <laughs> en dan die wekker. Ja, iedere keer van oh shit, weer mijn pillen vergeten. Oh shit. Nou, niet vergeten, maar gewoon niet op het juiste tijdstip. Weet je, je moet wel. Yeah. Voor mij heeft dat wel lang geduurd voordat ze. Ik was in het begin al heel erg duizelig, maar dan kom je. Ja, je krijgt ineens van geen medicatie, krijg je ineens heel veel medicatie. Ja, je lichaam moet daar ook aan wennen. Na een half jaar was het eigenlijk pas goed ingeregeld. Dus ik hou me echt daar, probeer ik me echt aan die tijden te houden. Ja, dan is het ook uh, echt maar structuur die je aan te Juist, juist. Ja, snap En, en dat werkt gewoon het beste.
1: Nou ja, dat geeft juist ook wel weer aan... waar je allemaal rekening mee moet houden, toch? Ja, dat zeg ik. Mijn leven was van geen pillen...
2: naar uh, drie keer per dag pillen. gewoon wel ja. aan pillen nemen. Dat is gewoon een aanpassing die, die je meekrijgt. En dan nog uh, heel veel andere dingen... Ja, daar gaan we het zo over leven.
1: hebben. We ja. gaan nog eventjes terug naar de huisartsenpost. Want jij zei van, nou, zij haalde meteen door dat het uh, niet oké okay was... En dat je toch meteen naar de eerste hulp werd ja.
2: gestuurd. En dus wat gebeurde daar? Ja, daar kreeg ik natuurlijk allerlei onderzoeken. Bloedprikken, scans maken. Een CT-scan wordt er gemaakt. Maar als de prop er nog in zit... dan kunnen ze dat niet zien op een CT-scan. Ah. Dus dat was bij mij het geval. Dus we zagen eigenlijk niks op een ct-scam. Dus het was er nog,
1: ja. maar dat was gewoon
2: onzichtbaar. Ja, dus toen uh, moest ik een nacht blijven. En toen s'nachts kwamen ze hier natuurlijk, kijk, okay, infuus. En om het uur kwamen ze zuster uh, mij wakker maken. En dan moest ik uh, testjes doen. Wat weet ik echt niet meer, moet je me niet meer vragen hoor. Zal ik niet doen. En ik weet alleen nog <laughs> dat, dat ik s'morgens om, om zes uur... kwam er een arts met uh, een glaasje water en medicijnen. En die zei dan van, uh, ja, je bent vanochtend eerst uh, aan de beurt voor een MRI-scan, want we denken dat je een, een CVA hebt gehad. Ik zei, een wat? Ja, we denken dat je een CVA hebt gehad. Maar dan hing mijn mond hing al, mijn arm kon ik niet optillen. Dus het was alleen maar ook nog verder ja. gevorderd ja, sindsdien. Ja, ja, dus ik was ja. uh, zeg maar, uh, rechts uh, verlamd. Jeetje. Ja, maar dat, toen ik in dat bed lag, ja, en dat was zo vroeg... was je natuurlijk een beetje slaperig, had je dat niet zo in de gaten. Dus ik lag s morgens om uh, kwart over zeven, half acht s morgens in de MRI-scan. Wat was het moment dat je het
1: wel in de gaten kreeg? Dat je denkt, oh,
2: ik kan het gewoon niet bewegen. Ja, toen, toen ik natuurlijk daar naartoe gereden werd... Hè, want je wordt in een rolstoel gezet en dan word je daar naartoe gereden... had ik natuurlijk al lang... en ik was natuurlijk ook al lang naar het toilet geweest. Ik ja. had mezelf al lang in de spiegel gezien natuurlijk. En ik had ook gezien dat ik, ja... ik had een infuus met zo'n karretje en ja, dat mijn been sleepte. En hoe voelde dat... Dat lijkt me heel confronterend om te... Ja, vooral verdoofd, zeg maar. Ik was vooral verdoofd. En ik weet nog heel goed dat, uh, dat er een zuster... Uh, je krijgt zo'n mapje in het ziekenhuis hè, met allerlei informatie over CVA... en uh, hoe verder en uh, wat de gevolgen zijn... en uh, voor je partner, voor je kinderen, uh, voor iedereen... hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat ik dat in mijn handen krijg en dat ik zei van... nee, geef maar aan mijn man, want ik heb daar niks aan, dat heb ik niet... En, en ik weet nog goed dat die arts dan kwam. En dan zei van, ja, je hebt, je hebt gewoon een herseninfarct gehad. Hè? We hebben een, een bloedprop gehad. Ja, toen dacht ik, ja, dat kan helemaal niet. Kwam dat dan ook omdat je het niet
1: gevoeld had? Dat je dacht, dit ook, kan niet? Ja,
2: nee, of ook, omdat
1: je denkt, van ik wil dit nee, gewoon maar mijn niet. Nee, beeld
2: van een herseninfarct was gewoon dat je... Dat beeld dan, hè? Dat je gewoon op de grond valt. En dat je bewusteloos bent. En dat je in levensgevaar bent. Weet je wel... Dat was mijn voorstelling. En dat, maar was, dat ging heel ja. anders.
1: Je zat nog in de auto. Ja,
2: dat was mijn beeld. En ik dacht oude mensen. Ik, ja. ik kan het er niet voorstellen. Ik was 46 jaar. Dat, Precies. Dat, ik dat Nee, dat, dat kon echt niet. Toen ging je. Je kreeg een MRI. Ja. Ging, ja. Ging ja. En, en daar kwam uit dat ik wel uh, degelijk een herseninfarct had gehad. Ja. Geloofde je in het toen? Ja, dan moest ik wel geloven. Ja, je het beeld wel. was er. Hè? Ja. Ja.
1: En het drongen toen ook meteen door je door wat dat dan betekende. Zeker. Kijk, en je
2: gaat ook gelijk... Ja, dat is heel fout, maar je gaat gelijk googlen. Moet ja. je nooit doen. Je moet niet googlen als je iets hebt. Nee. Nee. Weet je, en, en ook artsen die zeggen ook gewoon van ja, we weten het niet. Ja, kom mijn, mond, mijn mond is scheef. Komt dat nog wel goed? Mijn arm doet het niet meer. Mensen gingen mijn whatsappen, mijn kinderen, mijn man. Iedereen ging mijn berichtje sturen en ik kon niet meer tikken. Ik kon mijn telefoon niet rechts vasthouden. Yeah. Dus je hebt zo'n zo karretje bij het bed staan. Daar lag ik mijn telefoon op. En ik ging met mijn linkervinger zitten tikken. Ja, yeah. omdat de arts het ook nog niet Zeker. helemaal kunnen aangeven... wat, nee, weten, wisten, wat er gaat, gaat gebeuren, weet nee, je het zelf ook ze niet. niet. We zeiden wel, van de eerste dagen zal het meeste herstel wel plaatsvinden. Maar in hoeverre je herstelt... Ze hebben een verwachting, maar ze geven hebben, ze hebben geen, geen zekerheid. Hoe voelde je je toen? Was je verdrietig? Was je Zeker, boos? ik was, was wel dan heel verdrietig. Kijk, want je hebt, ik ja, ben een jonge moeder, 46. Ik heb vier kinderen. Ja, hoe dan verder? Moet ik dit dan met een verlamde arm en been? En, ja, hoe, hoe dan? Ja, dat spookt eigenlijk mijn domme... Nou, nu niet eens zozeer van... Dat ik beter dat het allemaal helemaal goed zou komen. Maar hoe zou het dan met mijn gezin gaan? Zeg maar? maar Wat lief
1: dat je meteen aan je gezin denkt, en dat je niet eens denkt van. Maar ik nee, dan. Ja, Want, nee, ja, ja, ja. hallo. Nee.
2: <laughs> ik is dat het vooral, ja, als ze allemaal maar een beetje terugkomt, en als het niet zo is, ja, dan is dat ook niet zo. Ja. En, en dat heb ik nu nog steeds. Ik heb niet. Natuurlijk, ik ben daar heel verdrietig om geweest, maar je kan je daar heel druk en heel verdrietig over gaan maken. Maar het is zoals het is. En we moeten verder. Want die dagen daarna, hoe zagen die eruit? Ik heb ongeveer zes dagen in het ziekenhuis. Ik was net een dag thuis en toen moest ik, hebben ze me weer weggebracht. Omdat door de medicatie mijn bloeddruk heel erg zakte. En in het begin was het zo dat er was ook corona. Dat zeiden ze ook in het ziekenhuis. Zorg dat je niet ziek wordt. Ja. Want je hersenen zijn nu bezig ja. om te herstellen. Je bent extra kwetsbaar. Juist. Ja, en als, jou, als je dan ziek... Boord, dan moet jouw lichaam weer knokken om die ziekte uit je lijst te krijgen. Dus dan stopt hij eigenlijk met het herstel van je hersenen. Ja, en dat wil je en, absoluut je niet hersen, in de weg zijn bezig Om nieuwe contacten te maken en het uh, ja, deel wat dood is, uh, want dat is, om daar weer nieuwe uh, ja, wegen in te leggen, dat je de, nieuw, de functies wel kan uh, doen. Dus mijn bloeddruk was heel erg gezakt. Dus ja, alles kwam weer terug. Mijn scheve mond was wel redelijk weg, maar was nog niet helemaal weg. Maar ja, dat, dat kwam allemaal weer terug. Het, het lijkt me, me ook frustrerend, weer.
1: want daar kon je helemaal niks aan doen. Nee,
2: daar kan je helemaal niks aan doen. En dat was voor mij wel vooral, oh jeetje, is dit nou het scheen wat zo blijft? Dat was ik wel meer, dat klinkt ja.
1: En viel je wat dat betreft ook in een dal? Was het, had het ook zo'n impact dat
2: je verdrietig bleef? Of
1: kon nee, je al nee, vrij nee, snel nee, de hoop nee, wel nee. weer,
2: nee? nee? Nee, ik had wel zoiets, kijk, ik had heel veel hulp van uh, vriendinnen en van mijn schoondochters en uh, van mijn jongens en uh, van Frans natuurlijk. En ik moet je zeggen dat ik eigenlijk misschien wel drie of vier maanden... gewoon hier in de hoek van de bank heb gelegen. En ik kwam eigenlijk alleen maar omhoog uh, om te eten, om te plassen, om te wassen. En voor de rest eigenlijk helemaal niks. Je kon het gewoon echt ik even kon niet meer. gewoon echt niet meer. En er waren ook weekenden bij dat ik misschien maar uh, een half uur... alles bij elkaar wakker was. Jeze. Ik sliep echt heel, heel erg veel.
1: Dat had je echt nodig om te herstellen.
2: Ja. Ja. Want de vrouw die nu tegenover me zit... Die oogt heel kwieg. <lacht> oh, nou, volgens... dan ben ik vandaag al een beetje... Nee. <lacht> ik blijf eigenlijk mezelf een beetje trainen, denk ik. Ik ga niet meer over de rode streep heen. Nee. Daar blijf ik net voor. En ik zorg dat als er iets, s'avonds iets gebeurt... waar ik mijn energie voor moet hebben, dat ik dat wel hou. Dus je bent daar heel bewust mee ja. bezig. En ik weet nu een beetje waar ik mijn energie uit kan halen. Ontspannen momenten creëren... Dat klinkt heel gek, maar ik ga heel vaak gewoon in mijn buiten zitten. Ja, in de een pakte een glas water. Maar ik vind ijsje eten, dat is echt heel ontspannend hoor. <laughs> Eventjes. En uh... wandelen en zwemmen. Tuinieren, ik doe heel graag. Ik heb mijn moestuin ben ik begonnen. Gewoon, uh, ja. Wat waren gewoon...
1: momenten waarop je dat weer een beetje kon?
2: Nu dit voorjaar pas. Moet je nagaan. Dus dan dat heeft behoorlijk... meer een jaar verder. Ja, dat heeft behoorlijk geduurd. Vorig jaar heb ik eigenlijk voor mijn gevoel, de hele zomer, gewoon voor me uit zitten kijken. Dat ik wel dingen ondernam, maar heel snel ja, onzeker werd van iets doen. Kijk, zoals naar een pretpark gaan, dan hoef je met mij echt niet meer te doen. Dan word, nee. ik, word ik volgens mij echt niet gelukkig dan van. Dan ga je flink die rode maar streep over. Maar dingen waar ik van weet, dat vind ik wel heel fijn. Dat heb ik vorig jaar wel geprobeerd. Maar dat ging voor mijn gevoel niet helemaal goed. Dus het was ook echt testen van waar ligt die ja, rode streep. Ja. Zoals uh, uit eten. Heel groot restaurant. Ja, daar hoef je mij niet neer te zetten. Is het het geluid? geluid. Is het alles wat je om je ja, heen ziet? te veel. Te veel licht. Mensen. Geluiden. Uh, zoals uh, geluiden van, uh, van die monotone geluiden. Wat constant hetzelfde is. Uh, zagen, boren. Koffiezet, uh, koffiezet Ja, zhu, Dat soort dingen. Of airconditionings. Licht, ook heel licht. En ja. dan die drukte van mensen. Als je dan op zulke plekken bent, dan ja. is het extreem veel. Ja. Ja. Maar ja, er zijn ook
1: wel eens momenten, je zult, als je naar de supermarkt gaat... dat het je overvalt, kan ik me voorstellen. Of ja. ga je heel bewust dat je zegt... van nou? Meestal is het zo laat en zo laat rustig. Ja, s avonds. precies.
2: Je gaat s'avonds. Ik ga s'avonds na het eten. Maar ik doe eigenlijk zo. Ik laat ook thuis bezorgen. Eén keer in de week. En dan is het voor bijna de hele week. Ja, precies. En ik haal gewoon mijn vlees uh, bij de slager. En mijn groenten haal ik gewoon bij het boer. En ja, geen uh, pakje boten of wat ik dan een keer vergeet ben. Dat kan ik dan wel halen. Maar je ja. moet mij, en ze moeten me ook niet aanspreken. Nee. In de winkel moeten ze niet... Oh, wat leuk dat ik jou zie. Uh, het Praten, buiten. En dat, uh, dat moeten ze bij mij niet doen, want dan weet ik het niet meer. Kijk, dat is meteen
1: heel belangrijk om dat even aan te geven. Mocht u in de supermarkt lopen... <laughs> en <dan> u <laughs> <laughs> Nou, mijn dus zeg mijn maar
2: zeg maar even zo niet, zo is, Misschien nee,
1: zwaaien is genoeg.
2: <laughs> <laughs> oh, nee, zelfs dat niet. <laughs> eens. Oh, zelfs dat. Het mijn zoon zei je al, mama, waarom doe je geen koptelefoon op in de winkel? Ja, zo'n nooitjes in haar.
1: Ja. ja of de, he, ik heb net het, uh, het boek hersenschorsing van Margot Ros gegeven ja. Margot doet dat soms die heeft soms gewoon de noise-canceler
2: op ja, ja. Dat dan denk ik ja dan moet ik misschien met die koptelefoon in de winkel gaan lopen maar ik vind het ook ja ik denk als je ik vind het ook zo vervelend dat ja dat ik dan mensen negeer of ja want zo ben ik eigenlijk helemaal niet. je hè? bent heel
1: sociaal en dan, ja. ja
2: dus ik wil ook niet helemaal dat mijn karakter aangetast wordt uh, daardoor dat begrijp ik ook ja uh,
1: wat is voor jou nou, als je kijkt naar hoe je voor die tijd was en hoe
2: je nu bent, hetgeen wat je het meest mist? Wat ik het meeste mis, is je auto sleutels pakken, je portemonnee en wegrijden. Gewoon gaan. Daar gaat niet meer. Dat mee mis ik het meest. Een heel stuk auto rijden alleen, dat, dat, dat lukt niet. Dat gaat niet meer. Nee, dat gaat nee. niet meer. Ik had een, een auto, een mini Cooper cabrio, had ik. was ik echt, was helemaal geweldig. Ja, ik kon er niet meer mee rijden. Ook omdat ik gewoon het geluid. Het geluid. De kap open, dat ging niet meer. Concentratie kan ik me nee. voorstellen. Je nee. moet natuurlijk ja. heel
1: gefocust rijden. Nee.
2: Nee. Nee. nee, dat lukte niet meer. En nu, uh, nu gaat het wel. Weet je, ik rijd wel een half uur. Drie kwartier, max. Alleen, ja. dat, dat gaat allemaal wel. Maar dan moet niet heen en dan gelijk weer terug. Nee, ik moet ik wel eh, een paar uren gewoon even niks of rustig. Of eh, net wat ik ga doen. Eh, en dan kan ik wel weer terug. Maar de, ja, dat, ik denk dat wel het meest. Gewoon je dag gewoon pakken zoals die is. Dat, dat is niet meer.
1: Ja, als ik naar jou luister, dan denk ik... Volgens mij heb jij heel hard getraind om de vrouw te worden die jij nu bent. Ja, ja. Maar jij. Ja, je krijgt natuurlijk niet meer de vrouw terug
2: die nee, je ooit was. Nee, en ik denk ook wel dat ik wel... Ik ben niet echt op mezelf, maar ik ben wel graag alleen. Dat is het rustigst.
1: <lacht> Ondertussen gaat de deur even open. Kijk, zo gaat dat gewoon in de ja, druk houden. Uh... We hadden het erover dat, uh, dat ik zei van... nou, volgens mij heb je inderdaad hard getraind om te zijn waar je nu, nu bent... En ben je daar ook heel erg mee bezig? Ben je heel erg op jezelf ook aan het letten? Van wat lukt me wel, wat lukt me
2: niet? Waar ligt die ja, rode streep, ja, 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 ja. zoals je
1: zegt? Maar ja, er zullen momenten zijn dat je toch misschien meer wil dan dat je...
2: Ja, dat is nog... soms heel frustrerend hoor. En dan kan ik soms echt kwaad worden. Dan denk ik, oké, okay, is, nou, is het dit nou echt? Want het is niet altijd leuk. Zoals, zeg maar, een concert van Frans. Daar ben ik vorig jaar in mei, vorig jaar mei ben ik daar naartoe geweest. Met oordoppen in. Het vierde liedje zei mijn zoon Jan, mam, zullen we gewoon naar huis toe gaan? Die zag want ik het zat alleen maar te geeuwen en, uh, en, en voor me uit te staren. En, uh, ja, het kwam eigenlijk helemaal niet meer binnen. Dus toen ben ik naar huis gegaan, naar vier liedjes. En dat is wel heel frustrerend, want ja, dat, kan, dat lukt mij gewoon niet meer. Dus uh, dit jaar, uh, afgelopen mei, dan ben ik weer geweest. Toen dus stond hij in Roosendaal. Ik ga alleen maar kijken als het dichtbij is. Dus ik naar Roosendaal uh, uh, weer met mijn zoon Jan daar naartoe. En ik heb in de coulissen gestaan. Ja, dat ging wel op zich wel, maar ja, het licht, de geluiden... Toen ben ik in de zaal gegaan, ja, want het drumstel... ja dat staat eigenlijk niet op het podium, maar dat zit in mijn hoofd. komt zo heftig binnen. En toen dacht ik, nou, we gaan even in de zaal staan. Maar dat lukt me ook niet. Dus ik ben uh, ja, ver voor de pauze. Ik denk dat ik acht liedjes, zeven, acht, een paar meer als vorig jaar... en dan dacht ik, oh, ja, nou ja, ik ben toch weer drie of vier liedjes verder... Ja, dat vind ik dan toch wel weer knap van mezelf. En ik zei ook tegen Jan, ja, misschien moet ik de volgende keer... want je hebt natuurlijk licht en geluid. En dat licht is natuurlijk heel veel, maar het geluid ook. Ja, en het liefst zou je willen dat je er één uit kan schakelen... maar ja, dan hoor je alleen maar iets of je ziet alleen maar iets. Ja, en je moet natuurlijk alle twee. Dus ik denk dat de volgende keer gewoon met een zonnebril op gaat staan dan. En dan ja, mijn oordop in. En dan zie ik toch nog gewoon iets. En dat, dus ja, misschien dat ik dan wel tot iets na de pauze of zo vol kan houden.
1: En zo ben je steeds ja, aan oh ja, het kijken ik, ja, of je ja, nog verder. een stukje... Ja, ja. ja, precies, want dat is niet inderdaad in een, in een maandje gebeurd. Nee, of zo. helemaal niet. Dat kost natuurlijk heel veel tijd. Ik vind het wel mooi dat je zegt dat Jan zo goed ook voor je zorgt. Want hoe ja, gaat allemaal, je omgeving? Hoor. Ja, je kreeg net e werd net even ja, een broodje ja, ja, ja. gebracht. Ja, er wordt goed voor me gezorgd. Er wordt heel goed voor zo. je gezorgd. Ja, want hoe, hoe was het voor je omgeving om... Zo te je, moeten schakelen ik vooral ook. Dat... Volgens mij was jij zelf vooral altijd heel zorgzaam voor je omgeving. Dat klopt. Ja, en nu is het toch voor een deel nu, ook
2: andersom. Nou, niet helemaal. Oké. Okay. Kijk, het is dus zo dat ik wel vind... Ik heb vier jonge opgroeiende kinderen. De jongste is 14, de oudste is bijna 22. Die hebben ook hun eigen leven. En ik vind ook niet dat hun voor mij moeten zorgen. Ik vind ook dat ze hun dingen moeten blijven doen wat ze leuk vinden. Dus gewoon uitgaan, gewoon naar school, gewoon met vrienden opstap... gewoon naar de bioscoop, weet je? En dat vond ik in het begin wel lastig, dat ze me dan alleen lieten. He, want dan de een gaat werken en Frans, ja, die, die komt uiteindelijk ook weer... naar de corona zijn werk doen. Dus ja, wie ben ik om te zeggen van, hé, hey, jij moet thuis blijven voor mij? Nee, dat hoeft niet. Dus de jongens hebben daar, ja, wel langzaam dat ze... Steeds meer mijn alleen lieten. Maar dat moet ook, want anders kan je nooit meer alleen zijn. Wat ik net zeg, je moet niet bang zijn voor hetgeen wat komen gaat. Ja, dat is echt jouw mantra geworden, hè? En daar heb ik van een vriendin van mij, die heeft een moeder. Die is al uh, over de tachtig. En die zei dat tegen mij in de eerste weken. Zei ze maar eens, je moet niet bang zijn voor wat komen gaat. Als iets moet gebeuren, dan moet het maar gewoon gebeuren. En voel je dat ook echt zo? Ik heb zoiets van, laat dan maar gewoon. Ik ben niet bang meer. Ik de eerste weken natuurlijk wel, maar dat is gewoon, je vertrouwt je eigen lichaam niet meer. Bam, je hebt een herseninfarct. Ja, zo is het gewoon. Zoals ik het zeg, zo gebeurt het ook. Ja, daar heb je, een nul,
1: invloed daar op. Heb je een nul
2: invloed op. Nul invloed op. Daar kan ik niks je. over zeggen, dat overkomt je. Dus in het begin had ik dat wel, dat ik dacht van, ja, jeetje, kan ik gewoon niet meer op mijn eigen lichaam vertrouwen. Maar nu heb ik zoiets van, ja, ik vertrouw gewoon mijn eigen lichaam. Ik vertrouw maar naar een potje pillen. En uh, het komt helemaal goed. Nou, je bent mentaal
1: behoorlijk sterk, Mariska, dat je dat zo voor elkaar krijgt. Ja, dat... Want uh, je hebt een behoorlijke klap gehad. En om dan zo in het leven te blijven staan, dat vind ik behoorlijk knap. Wat zou je tegen mensen zeggen die zeggen van... nou, wat jij nu zo al zegt, ach, dat zit gewoon tussen je oren. Ga nog maar eens wat harder trainen, ga nog maar eens wat harder werken. Dan komt het vanzelf wel goed.
2: Nee, nee dat is niet zo. Kijk, iedere persoon is anders. Ik doe het op mijn manier en een ander doet het op zijn eigen manier. En of je het nou snel doet of langzaam doet... je moet doen wat zelf goed voelt voor jezelf. Als je iets moet doen wat tegen je zin is, dan lukt het niet. Kijk, je moet gewoon in de spiegel kijken... S en gewoon denken, ja, daar moet je het mee doen de rest van je leven. Met die blik. Dus je moet gewoon voor jezelf aangeven of je iets wil of niet wil. En dat doe ik ook. Goed naar jezelf luisteren. Ja, de ene dag lukt, lukt iets wel en de andere dag lukt iets niet.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl gevolgen.